0: A todos, muchas gracias por acompañarnos una semana más en eh, fútbol en blanco y negro. Una semana distinta, una semana complicada, eh, días difíciles. Todavía nos cuesta digerir lo, lo que ha pasado y asumir con, que una vez más la selección de Guatemala dijo adiós rápidamente al gran sueño, ¿no? a ese gran anhelo que todavía se le sigue negando que es poder llegar a una Copa del Mundo. Pero realmente lejos de quedarnos en, en la amargura ¿no? que, que genera una nueva desilusión. Creo que es momento de que todos hagamos un exhaustivo análisis, una fuerte autocrítica y también, eh, lógicamente, un mea culpa de qué es lo que se ha hecho mal para que la selección nuevamente acumule un nuevo fracaso y no pueda ni siquiera llegar al octogonal final como sucedía en épocas anteriores. Y hablo de todos porque digo, no es solamente la selección, no es solamente la federación, no es solamente el cuerpo técnico, son también los jugadores, somos también los periodistas, son también los directivos, los dirigentes, todos decididamente necesitamos hacer una fuerte autocrítica de qué ha sido lo que se ha hecho mal a lo largo de, de todo este tiempo. Y me refiero a todo este tiempo no hablando específicamente de este último proceso eliminatorio, donde ni siquiera se pudo sortear la primera fase de grupos ni siquiera se pudo llegar a la segunda instancia de estas eliminatorias, sino pensando en ir más atrás, pensando en corregir el rumbo desde las bases, unas bases que hoy podríamos decir que están casi completamente perdidas, digo casi porque todavía hay una luz de esperanza y porque siempre se puede trabajar en pos de mejorar y en pos de que el fútbol guatemalteco pueda empezar a resurgir. La eliminación no es una sorpresa, este prematuro desenlace del camino a Qatar no, ta no es atribuible tampoco al destino o a la mala suerte. Yo creo que este nuevo paso en falso de la selección y este abrupto final de un nuevo proceso eliminatorio no es más que una crónica de una nueva decepción anunciada, algo que se veía venir. Podía ser contra Curazao, podía ser contra Panamá, quizá con mucha suerte y viento a favor podía ser en el octogonal, pero era algo que se veía venir, que podíamos... Eh, llegar a percibir. Negro querido, ¿cómo estás? Bienvenido, como siempre. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es el, el sentimiento? ¿Cuál es la, la sensación? ¿Será tristeza? ¿Será bronca? ¿Es impotencia? ¿Es resignación? ¿O es costumbre?
1: No, mira, Mati, eh, saco la costumbre. No me gusta ser costumbrista en este sentido, en el resultado deportivo. Siempre he sido competitivo en todo aspecto de la vida, Digo, hablo en lo personal y es por eso que me siento eh, frustrado, me siento enojado con esa bronca de aficionado, porque en este caso ahora soy aficionado guatemalteco como chapín, eh, ver lo que su ha sucedido. Podríamos decir eh, la crónica de una muerte anunciada uh -huh. en cuanto a esto de resultados, ¿por qué?, Creo que ya íbamos heridos, íbamos heridos y la gente no quiere, no quiere pensar que hay factores, que hay factores externos que contribuyen mucho al fracaso deportivo. Y muchas veces lo que vemos es un resultado, es un resultado, un mal resultado. Y no me refiero al marcador, me refiero a un mal resultado de herramientas, de material humano.
0: Porque siempre vemos la punta del iceberg. Negro, y no vamos al detrás de escena a, a, a las bases, a las raíces. Exactamente. ¿no? Que desde ahí se están haciendo decididamente las cosas mal. Perdón que te interrumpa, dale, pero dale, dale. primero contemos oh, la gente. Sí es cierto. Observen qué linda la pelota personalizada que nos mandó la gente de Molten con nuestro logo del programa de fútbol en blanco y negro, con nuestros nombres el agradecimiento para Molten y para quién más. Para Federico. Pablo,
1: para Pablo, obviamente, para Pablo que está ahí al, al frente de Molten Guatemala, gracias por sumarse a esta campaña del, del podcast en blanco y negro, así que bienvenido Molten a esta campaña, Molten Guatemala, así que gracias. Y recuerden que Molten no solo es fútbol, es playa, es fútbol eh, 11 es fútbol 5 eh, eh, uh -huh. así que pueden encontrar las características principales de esta pelota. Está tremenda, eh. Ahí está, está tremenda,
0: te digo, los colores, la combinación, los logos, así que muchas gracias a la gente de Molten. Eh, te decía, ¿no? Sí, sí, vemos vemos la, la, la punta del iceberg y no vemos el, el, el
1: fondo de la cuestión, el obviamente, kit de la cuestión. Obviamente, eh, esto es como lo último de un torneo. Recordá la final, pero no cómo llegaste a claro. la final. Ese primer partido que te dio el zarpazo, eh, la jornada 6 que te acomodó para ya no perder puntos o estar en una mejor posición y en una zona de clasificación, y eso te da... Cierta ventaja sobre aquellos que están luchando Y que día a día es una final Por eso hay muchos equipos que dicen Cada partido es una final uh -huh. Por supuesto, porque la complicación es diferente Pero, perdón, la punta del iceberg aquí es el resultado Un denominador común, el técnico <coughs> Perdón, cada técnico que ha pasado por Selección Guatemala No ha logrado nada O sea, me refiero a Selección Mayor Hemos estado muy cerca y tan lejos a la vez entonces, no es limpiarte la bronca con el técnico, con los jugadores, que tienen su grado de culpabilidad. El técnico a veces en la terquedad, en la convocatoria, en su decisión, pero al final de cuentas es el que manda porque está sentado en la silla. Y a, nos puede o no gustar, y a veces los números pueden hablar esa, esa forma. Hay situaciones en las cuales tal vez la no continuidad de un cuadro base sí te hace pensar el por qué. Y entonces sacas conclusiones. No sé si te parece coherente lo que estoy hasta este momento hablando. Sí, 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 totalmente. Vos sabés que cuando te, te
0: describía eh, cuáles podían llegar a ser las sensaciones, en algún momento te mencioné la costumbre. Y vos sí. me decías, por lo menos yo no. ¿Sabés por qué te lo digo? Porque desde, desde el otro día, desde la eliminación hasta acá, he hablado con, con muchos amigos, con colegas, eh, con gente eh, cercana, eh, con el guatemalteco. Promedio. Promedio, común, exactamente. Con la, con la gente de la que nos rodeamos en el día a día. ¿Y sabés cuál es la, la, la primera respuesta que, que recibí en todos? Porque realmente le preguntaba, cómo, ¿cómo te sentís? Eh, porque claro, quizá viniendo de otro lado, donde en Argentina es una catástrofe si no, si no vas al Mundial, entonces yo también lo trasladaba un poquito a la, a la actualidad de Guatemala. Y digo, es cierto, no ha ido nunca al Mundial, pero ¿qué representa eh, para, para el guatemalteco no estar justamente compitiendo por poder llegar a una Copa del Mundo y quedarse tan rápido afuera. Y vos sabés que la respuesta inmediata es, y sí, ¿qué podíamos esperar? Es lo mismo de siempre, eh, dentro de cuatro años va a pasar lo mismo. La realidad es que ya estamos acostumbrados. Y yo digo, creo que de todas las sensaciones, no solo es la peor, sino que es la más peligrosa, lo que pasa para mi gusto. Que, lo que
1: pasa es que le dejamos toda la responsabilidad a, al técnico, a los jugadores, porque eso es lo que vemos. Y eso es lo que ve. Por eso a veces tratamos de, de, de la gente que estamos metida en esto de ahora de la comunicación y que hemos pasado por una cancha, por un camino, tratar que la gente vea un poquito diferente un partido. No es excusar al jugador, no es excusar al jugador. Eh, todos tuvimos culpa en su momento cuando pasamos por la cancha de una u otra forma. Si no te diría, yo tengo la solución porque yo fui al Mundial. No la puedo tener porque tampoco fui al Mundial. Me choqué con esa gran pared que es el fracaso. Que duele
0: mucho. Pero hay una, hay una diferencia, me parece que es muy marcada. Guatemala antes competía de igual a igual con las grandes potencias de la zona. Y hoy está Tenés, cada vez más lejos, negro. Es que fíjate que te hoy recordás... estás, En serio, ¿eh? Sí, en serio te digo hoy, veo y veíamos, por ejemplo, el Final Four hace muy poquito tiempo atrás con México, con Estados mm. Unidos, que siempre sabemos que son eh, lo, los, los más importantes de la zona. Pero veía a Costa Rica, que no está en un buen momento incluso... Sí. Veía a Honduras, que tampoco está en el, en el mejor de, de sus momentos, y decía, qué lejos que está Guatemala, qué difícil que puede ser hoy Total. para Guatemala tratar de llegar a una Copa del Mundo. Y antes eso no pasaba tanto, porque antes Guatemala, mal que mal es cierto, nunca llegó a, a un Mundial, pero mal pero que mal, tocaba, estaba ahí. Te tocaban unos peces gordos. Claro, pero estaba ahí, estaba y ahí. les ganaba... Después podía perder, sí. podía llegar a empatar. Hoy ni siquiera llega a competir eso, con esos
1: equipos. Por eso te digo, mira, primero, primero hay que ver nuestro grado de profe profesionalización que hay. Porque esa palabra conlleva muchos aspectos. No solo del lado, del jugador. Porque aquí es donde te digo que la gente se limpia eh, cualquier idea en el jugador. Es que no son profesionales. Bah, entendamos qué es un profesional. Hay profesionales, eh, por ejemplo, dicen, el médico ha pasado... 15, 20 años, exactamente, exactamente, se ha profesionalizado ¿Por qué? ha utilizado las herramientas para llegar a esa madurez, y un médico, un buen médico maduro, 45, 50 años, porque ha ganado experiencia, porque se ha equivocado, porque ha hecho mala praxis, porque se ha equivocado también, entonces a eso es lo que vamos, entonces, por ejemplo, una gestión deportiva es muy compleja, le pedí resultados al, al jugador, pero le estás dando las herramientas, Buenas canchas, eh, buenos entrenadores, buenos traslados, eh, buena alimentación desde la base formativa, uh -huh. eh, ¿qué más te puedo? nutricionistas. O sea, uno ve un resultado empírico y eso ya se acabó. Mati, esto es como cuando te puedes sacar a la lotería de la noche a la mañana y tenés un millón de quetzales. Sí. Pero no le das vuelta a ese millón, sino te lo vas gastando y te lo vas gastando. Pasas buena vida. Pero si no renovas eso que conseguiste, no vas renovando y no vas haciendo más, se te va a acabar. Y eso es lo que pasó en el fútbol. No hubo renovación y se nos acabó la renovación. Hoy los muchachos se están dando con lo que tienen. Con técnicos que son resultadistas en la liga y que por eso prefieren traer mucho extranjero y naturalizar porque dicen que lo nuestro no, no funciona. Esa, esa, es la, esa es la idea que lanzan. Perdón, no solo directores técnicos, directivos. dirigentes directivos...
0: ¿Sí? y las cabezas principales de cada uno de los clubes, que a la primera de cambio le falta un jugador para completar, y traigamos a cualquiera de afuera antes que, que tener, o que sumar a uno, por ejemplo, de nuestras fuerzas básicas. Siempre es la primera opción. Y no es que se traiga calidad. Comunica se trae solamente Comun una otra bandera en el
1: pasaporte. Comunicaciones está fichando a un muchacho de 20 años cubano, y yo me pregunto, ¿y las fuerzas básicas de comunicaciones dónde están, señor Juancho García? O sea, no se ha atrevido a, a, a darles dinero a los muchachos a las sub 15, a las sub 17 para que entrenen por la pandemia. Ya todo el mundo está entrenando bajo las medidas sanitarias que se puede entrenar. Entonces, es cuestión de que no quieren hacer las cosas como se deben hacer. Están priorizando lo de afuera con mucho. Y te lo digo por experiencia porque estoy muy de cerca en el crecimiento de las fuerzas básicas de comunicaciones. Uh -huh. Lo sabes muy bien por, sí, sí. porque mi hijo está ahí. Y, y entonces a ellos no les dan nada, son unos los padres, cualquier torneo, pero viene alguien de 20 años y ya le dan el ofrecimiento, a, y no lo estoy hablando por mi hijo, ojo, hay muy buenos muchachos también, desde la sub-15, sub-17 han sido convocados a selección eh, eh, de estos procesos, o sea, hay material, lo que pasa es que no se les da importancia. Yo te digo lo involucrado porque me involucro como padre, sí. como padre, entonces sé la interioridad. Ahora, están metiendo patojos de 20 años... De, cuando aquí tenés toda una base para hacerlo, donde tenés entrenadores que les puedes dar herramientas. Pero volviendo al tema, somos resultadistas, y eso es lo que pasa en nuestra Guatemala. Estamos tan ávidos en la afición, digo, en el fanático de éxito, que en cualquier oportunidad ves, una o sea, cualquier situación ves una oportunidad de éxito. ¿Estás preparado para el éxito? Porque muchos dicen, es suerte. La suerte no existe, existe el éxito, existe el trabajo, y si por ahí decís, ¿Me sonrió la suerte? Es porque hay que trabajar para que te sonría un poco también. A veces la diosa fortuna en cuanto a un resultado, en cuanto de repente ganaste este partido y el otro lo perdió y ¡pum! te catapultaste. Pero tuviste que hacer tu partido, tuviste que ganar, tuviste que obtener ese resultado.
0: ¿Te acordás que la semana pasada en el episodio anterior se lo, se lo mencionábamos a, a Gerardo País y yo sí. citaba una frase que él había dado en una, en una entrevista hace más de medio año, ocho meses aproximadamente, en la cual Pais hacía foco justamente en lo mucho que le había costado y que le seguía costando hacerle entender a los dirigentes y a los clubes que tenían que trabajar en sus fuerzas básicas, en sus juveniles, en la captación de nuevos talentos. Se la citamos... Y él nos decía, y me sigue costando. Y yo sigo preguntando, pasaron ocho meses de aquella declaración, pero podemos irnos mucho tiempo más atrás. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? ¿Qué, ha, ¿Qué han hecho de distinto los clubes? ¿Qué se ve de diferencia en cuanto a la competencia de los juveniles? Juveniles que de hecho, juveniles que de hecho, ni siquiera están compitiendo, Veraldo. No. ¿Qué está haciendo la Sub-20? ¿Qué está haciendo la Sub-23? No juegan desde 2019 y 2018 oficialmente. Sí oficialmente, después podemos hablar de los amistosos en el camino, y, en el medio... Y,
1: y escúchame, Mati, mucha gente no quiere entender. Mira, no quiere entender. Porque yo digo los factores. Ahora, que sean los preponderantes es muy diferente, pero son factores que influyen en un producto. Esos dos años de suspensión, eh, insisto, nos trajo retraso. ¿Por qué? Porque no trabajamos claro, internamente. Yo,
0: yo en eso siempre... A ver, no es que me ponga en la vereda de enfrente tuyo, pero siempre te marco esa diferenciación, sí. insisto. Los suspendieron para jugar, exacto. Los, ju los suspendieron para pero vos, competir, vos el no tema. para trabajar, no para seguir eh, generando nuevos talentos, Ay. no para que después cuando se levante la suspensión vos ya tengas la, empezar, la selección confirmada, empezar afirmada. De nuevo, empezar
1: de nuevo. Claro, vos tenés... a ver.
0: ¿Sabes qué sensación me deja a mí? ¿Qué? Que como pasaron dos años y no podíamos competir, y listo, ¿para qué vamos a trabajar si no vamos a competir?
1: Pero ¿sabes qué pasa? El, el,
0: el mensaje es ese, el pensamiento es ese, no tengo ninguna duda.
1: El directivo se escudó en esa sanción para no trabajar. El directivo dijo, estamos suspendidos. Se perdieron procesos. No se habían perdido procesos. El proceso podía seguir. Lo que no teníamos es la participación internacional para lograr un objetivo. Ahora, ahora me pregunto, Mati, ¿y si el proceso hubiese seguido y no se alcanza el, el objetivo? también se pierde el proceso. Claro. O sea, porque entonces no se alcanzó el objetivo, se disuelve la selección. Llámese sub-15, sub-17, sub-20, sub-23, se disuelve porque no se logró el objetivo. Entonces, yo a lo que voy, e insisto y quiero que comprendan esto, es que esos dos años no nos dijeron, no trabajen. Internamente había que fortalecerse. Había que fortalecerse. Esos patojos que, por ejemplo, se, se iban a perder un preolímpico, pre premundial, lo que quieras llamarle. Sí. Bueno, listo. Fueron decisiones dirigenciales. Bueno, entonces en lo interno fortalezcamos porque esos patajos pueden pelear eh, los eh, de sub-17, por ahí la sub-23, cuando ya estemos o sub-20. Negro,
0: esos jugadores el día de mañana son los que van a estar jugando las eliminatorias en la selección para llegar a mayor. cada mundial. Exacto. Y eso es lo que no se ve. Hoy estamos contentos por la aparición, por ejemplo, de Santis. Uno solo. Uno solo. Que no te va a salvar. Que no te va a cambiar la ecuación. Que es importante tenerlo, sí, está buenísimo, pero no hay más. ¿Y, ¿Y cuánto cuesta que aparezcan nuevos talentos? ¿Y sabes a qué te lo uno? Por ejemplo, ¿qué es de la vida de, de, las, de las fuerzas básicas de los clubes? ¿Dónde están compitiendo? En un torneo que ni siquiera se juega y que no se va a jugar, por lo menos en el corto plazo no se va a volver a jugar. Chicos que jugaban como mucho, ¿cuánto? ¿10 partidos por año? sí. ¿Y dónde está, ¿Dónde está el proceso? ¿Dónde está la formación? ¿Dónde sabes, está el crecimiento? ¿Dónde está el, el trabajo? El
1: único, el único jugador que sobrevive a aquel, aquella famosa selección del Mundial y que hoy está en nuestra selección mayor es Marvin Ceballos. Es el único. Entonces me van a decir, ¿Dónde están los procesos? Y es lo que yo pregunto. Si se, si se tachan de no, de no participar por dos años, los procesos tienen que seguir. Yo te digo, a veces la gente dice, es que nuestros futbolistas no son profesionales. Y te lo decía y te lo recalcaba. Pero por ejemplo, eh, decimos que son profesionales porque dice que reciben un, un, eh, un pago a cambio de lo que hacen. Sin embargo, el significado real de profesional es una ocupación que requiere conocimiento especializado de lo que se va a realizar. Ahí que es el futbolista guía por conocimiento empírico, el chamusquero de antes que le llamaba. Sí. Porque no tenemos base. Eh, segundo, a esto se le suma la formación que es capacitación educativa de diferentes niveles, básica, medio superior, la calidad de persona que llega a entender ese conocimiento. O sea, también tiene que ir de la mano el estudio, para entender, para discernir, para poder tomar decisiones que no sean hepáticas o que no sean simplemente porque yo solo sé patear la pelota. Tienes que buscar también eh, lo bueno. Según cada caso, dice, y lo complementa con el control sobre el contenido de trabajo, autorregulación, eh, uh, regulación, organización propia mediante colegios eh, profesionales, sindicatos o gremios. ¿Es qué quiere decir esto? El apoyo general, el macro, no el micro, para la formación de un, de un jugador. Un jugador, Mati, vos venís de una cultura totalmente futbolera dijiste algo, si Argentina no va es un pecado, pero vos crees que la estructura base de Argentina se puede comparar con lo que podemos tener aquí en Guatemala. No, para nada.
0: Para nada. Y te digo, en Argentina hay un montón de cosas que se hacen mal. Ah, por supuesto. Pero a diferencia de lo que vemos acá, por lo menos con las juveniles, con, el, con, lo, con los formadores, quiero detenerme en, en esa palabra que acabo de decir, porque es lo que le está faltando a Guatemala son formadores. De formadores. Sí, pero formadores de todas las áreas, ¿eh? Sí. Porque... Uno va a decir, bueno, sí, es verdad, quizás no, no estamos tanto en la formación de los juveniles. No, no es la formación de los juveniles nada más. Es la formación de juveniles, es la formación de entrenadores, es la formación de dirigentes y directivos de los clubes, es la formación de un desarrollo económico, del área de marketing, que hoy también se ha vuelto muy importante, de la captación de nuevos talentos. Porque en, alguno, en algunos capítulos anteriores lo hemos hablado, eh, y vos hacías foco, ¿Dónde, ¿Dónde está ese, ese talento? ¿O por qué ese talento, por ejemplo, de Quiche no llega y no lo vemos nunca? ¿Por qué eh, aquel gran jugador de, de Retabluleu que apareció y nunca llegó? ¿Por qué? Porque no hay nadie que los vaya a buscar, que esté captando talentos, que trabaje para los clubes eh, en vísperas de conseguir nuevos jugadores que después, lógicamente, vos los tenés que ir formando y construyendo en el proceso de cada una de las categorías. Pero insisto: lo que le falta al fútbol guatemalteco son formadores en todas las áreas. Y aquí hay una cosa
1: importante, Manti, que mirá hasta dónde estamos llegando. Por un nuevo fracaso, porque así es. Es un fracaso sin duda. Es un por un sin nuevo duda. fracaso. Hay que voltear a ver muy de abajo mira, mira, Yo a veces En, en el programa eh, televisivo Dije, hay que olvidarnos en 12 años Si bien es cierto, ya para la siguiente oportunidad Pueden existir el chance Porque serían tres organizadores Que sería Estados Unidos, México y, y Canadá Sí, pero no nos dejemos pero engañar por eso eh, Porque a, no están México, Estados Unidos y Canadá Pero hoy,
0: Honduras está arriba de eso. nosotros Costa Rica está arriba de nosotros Te voy a decir algo Jamaica está arriba de nosotros Curazado
1: nos dejó Curazao te dejó afuera Curazado Panamá... va a crecer Trinidad y Tobago va a crecer, Jamaica va a crecer. Entonces, eso, con eso tenemos que competir porque no, nuestro nivel ha bajado. O sea, no es que dejaron tres plazas, Ay, ya tenemos la oportunidad. No, no. Primero tenemos que ser más fuertes. ¿Cómo lo podemos hacer? Tal vez suena muy, muy iluso, muy soñador, pero puedes hacer alianzas con las federaciones. Cuba en el 2018 hizo una alianza con la, selección, con la Federación Brasileña para que los monitores, para los formadores de formadores en Brasil, llegasen a Cuba y que empezaran a formar esos entrenadores de fútbol base. Acá somos muy resultadistas. Acá, Mati, si vos me das a la selección de sub-11, sub, sub sub-12, yo quiero ser campeón. Y no es así. Le tenés que inculcar el deporte. Yo te tengo que pasar a un producto a vos, que estarías en la sub-13, un producto donde ya le llame la atención el deporte, donde sepa. Vos vas a pasar un producto donde ya ah, empiezan a competir y el siguiente va, va a tener un producto donde, donde ya pueda realmente obtener resultados positivos. ¿Y a qué voy con ello? Y el siguiente se lo puede pasar a la sub-23 y así. Ah, no, es que yo soy campeón, es que yo lo saqué, yo lo formé. O sea, ¿por qué tienes que sacar eso? Al final del día la historia te va a decir, el muchacho se formó en la sub-10 con el fulano de tal pero querés sacar pecho antes de lograr ese objetivo. Y esa es la cadena que se tiene que pasar con los jugadores. Es que para colgarnos la medalla del éxito, somos todos... Y eh... aparte, aparte Mati, con el perdón y la disculpa de aquellos jugadores que, se, que, que, que dejaron de jugar, o sea al menos yo me considero todavía jugador porque lo dejé de practicar, pero sigo con el alma de futbolista. Eh, es muy diferente ser entrenador de fútbol 11, o sea, de competencia, a ser un formador de fútbol base. Hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia. Y no por el hecho que seas entrenador, vas a ir a formar a, a, a los muchachos con cinco o seis años. No, no no eso no, no se va a hacer. Entonces, desde ahí viene nuestra organización, Mati. ¿Te recordás que dice Gerardo? Los tuvimos acá. Es que yo no soy el obligado, o sea, a la, a la masificación del fútbol o algo por el estilo. Sí, pero tiene las asociaciones departamentales. Que les ponga a trabajar. Hay una formación de jugadores a nivel eh, federativo. Desde 2009, hay un programa muy interesante y está aislado. ¿Y qué, ¿Y qué están haciendo? Lo tienen archivado, así como lo tengo yo aquí guardado. Y lo hizo, fíjate, lo hicieron cuatro personas, que te voy a dar el nombre porque tienen el, el mérito de, de hacerlo. Y entre ellas hay un, un, un compañero mío, exjugador, sabe mucho de fútbol. Tal vez jugó poco, uh -huh. pero se dedicó a... a, a Meterse en el proyecto de
0: niños. Pero explícame, lo, cre ¿lo crearon y qué pasó? ¿Quedó ahí? ¿Quedó ahí? No se hizo
1: nada. No se ha hecho nada.
0: Y bueno, ahí, ahí tenés un poco la respuesta a lo que venimos hablando, ¿no? Y también la, la mentalidad. Yo creo que el cambio tiene que ser mental. La mentalidad se tiene que modificar. ¿Por qué? Porque seguimos insistiendo en las cuestiones que tiene la liga. Y bien lo dijo. Eh, Gerardo, y vos también lo has sostenido sí. en, en muchas eh, ocasiones, la selección es el reflejo de la liga, mejor dicho. Uh -huh. Entonces, si la liga se preocupa por traer extranjeros, por solamente formar eh, planteles preocupados en salir campeón, pero con jugadores de afuera porque no se confían los de adentro. Después, ¿cómo pretendemos que la selección tenga jugadores? Porque le hemos pegado mucho, eh, y hemos hablado mucho también de, de esta decisión de ir a buscar muchos jugadores afuera para nacionalizar ¿Sí? y es cierto que no coincidimos y que no lo, no lo avalamos por lo menos en la cantidad en la que se está buscando en este último tiempo y lo sostengo pero también por el otro lado decís y claro, si tampoco tampoco hay tanto para dónde mirar hacia atrás porque después la liga o los, los clubes dicen me falta un extremo y mira, está, está este chico que es muy interesante, tiene 20 años del club. No, pero vayamos a buscar a vayamos a vayamos buscar al, al 9 de, de la tercera de Brasil. Sí, ¿cuál es la primera opción o extranjero? Después... De la tercera de Brasil, ¿eh? De porque, la tercera de Argentina. Porque, porque pónganle el, porque el cobra país poco. que quieran. Claro. Pero porque pónganle el nombre que quieran. Insisto, el nombre, el país eh, que ustedes quieran. Pero digo, no es que viene la primera opción. Es que yo no estoy en contra. Países. Yo
1: no estoy en contra, mira, Mati. Yo no estoy en contra del, del trabajo para todo el, para todo el mundo de cualquier nacionalidad, pero sí hay que poner un alto a la cantidad de opciones para extranjeros. Por ejemplo, cuatro extranjeros, perfecto, pero tenés nacionalizados y puedes usar la cantidad de nacionales requeridos. Dentro de eso yo metería, o sea, o, o, o dos nacionalizados o dos extranjeros y formas cuatro. O metele seis, si querés, o sea, hasta me estoy yendo.
0: No, no, pero porque ahí es cuando, cuando nos equivocamos, y metele cinco, y no, y metele entonces, seis, y así empezamos cuatro, a tirarlo.
1: Metele cuatro como, claro. estábamos, como estábamos en un inicio, Claro. cuatro extranjeros, el resto eran nacionales, y se tenían que rebuscar y pelear, eso sí, el extranjero también tenía que traer lo suyo, porque si no, no jugaba porque se partían la madre los, los nacionales, y te estoy hablando, setentas, ochentas, noventas, y en los 2000 empezó a cambiar todo, empezó a cambiar todo porque ya queríamos, esa ambición de, de triunfo, de deseo, de éxito, nos llevó a hacer algo maquiavélico, algo divide y vencerás, y no es así, nos dividieron, nacionales por un lado, los nacionalizados y extranjeros por otro, minimizaron esta cantidad de oportunidades sin saber lo que se estaba matando, sin saber que al... Técnico ya sea extranjero, que no estoy de acuerdo que sea un extranjero de selección nacional, que sí coincido, que sea un chapín, un guatemalteco, porque uh -huh. nos conoce de pe a pa, puede tener su, sus virtudes y, y, y errores, pero todo el mundo se ha equivocado con la selección guatemalteca, todo el mundo, llámese de experiencia, llámese de mundialistas, llámese como se llame, entonces prefiero un chapín, ¿a qué voy con esto? Ahora, después de 15 años, por ahí decírtelo más o menos, tal vez 10, hasta más, te diría hasta 20 años Estamos viendo que hicimos añico en nuestra liga, dirigencialmente. Hicimos añico la selección. Le, no le damos herramientas al... Cuidado, te voto el vaso. No, botó, no le damos herramientas al técnico porque le minimizamos la cantidad. Porque preferimos el extranjero arquero, central, volante, o sea, creativo, y centro delantero. La columna vertebral de nuestro fútbol guatemalteco. Por no trabajar. Por eso digo, hay que crear formador de formadores. Y hay que formar eso. Los equipos están obligados... Los equipos dicen, es que es, es, todo es una sacadera de dinero, pero también modernícense. Hay negocios ahora a nivel mundial que no solo es la taquilla, y ya te lo voy a hablar más adelante, los famosos tokens, uh -huh. dinero virtual que les puede entrar. Algunos equipos ya lo saben, Municipal lo sabe, con Pedro Arriaza, eh, Cobán lo sabe, con Sergio, Antigua lo sabe, con Francisco, eh, Comunicaciones lo sabe, con su gerente, con Alejandro creo que es. Eh, que no Y ese es un gran problema dentro de las falencias que te estaba explicando de lo, de, del famoso FODA que me, me di a la campaña hacer. Porque muchas veces lo que, lo que haces, y perdón que lo, lo haga por acá, pero lo tengo apuntado porque si no se me olvida, dentro de las amenazas que tiene nuestro fútbol, dentro de todo lo malo que tiene es la indiferencia e ignorancia sobre el tema. Si no lo sé, no lo evoluciono. Pero de autoridad y, y que tampoco me preocupo por aprenderlo
0: o por eh, conocerlo por
1: conocerlo ¿no? hoy 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 Mati está tan fácil esto uh -huh. Modernizate metete ah, te, te... qué son toques deportivos no está yendo la gente al estadio pero podemos utilizarlo como una entrada podemos hacer o sea también hay que modernizarse yo pensaba también en esto último que,
0: que veníamos hablando de la cantidad de extranjeros ¿Sí? con lo con lo que nos gusta discutir y debatir y lo poco que hicimos foco en este tema. Qué lindo sería poder decir, y yo no hubiese convocado a ese, hubiese llevado a tal otro. Y hemos llegado a la situación de decir, y la verdad que no me convence la convocatoria. Y del otro lado recibimos, bueno, ¿y a quién llevas? Y no sabemos qué responder. No sabemos qué responder porque no hay más de dónde, de dónde agarrar, de dónde buscar. ¿No? Qué lindo sería poder decir, no, me parece que hubiese sido mejor que esté eh, el 5 de antigua, en vez que esté eh, el 5 de comunicación, pero digo, tener cantidad, variedad, y la realidad es que no hay, no hay, y mucho tiene que ver con estas decisiones que venimos mencionando, eh, y otros, otros puntos en, lo, en los que quisiera focalizar. Yo cuando llegué acá a Guatemala, y me empecé a enterar de algunas reglamentaciones, de algunas sí. cuestiones en particular que tiene la liga, y me mencionaron la famosa regla de los 500 minutos. Yo dije, che, mirá qué bien, qué bueno. Qué bueno por el hecho de, bueno, mirá cómo, cómo obligan o cómo eh, incentivan a los clubes a por lo menos eh, tener algunos chicos que vayan sumando minutos. Yo dije, bueno, debe ser para juveniles, 17, 18 años. 22, 23 años. Y digo, 22, 23 años. Pero a esa edad ya tienen que estar no formados. Formados, afianzados y, ¿por qué no? Pensando en dar otro salto en su carrera. Entonces, de ahí también empezamos a, a marcar una diferencia. ¿No sería el revés, menores de 22? Claro, yo digo, o sea...
1: Hasta ver. 18.
0: ¿cuál es la, claro, ¿cuál es la obligación? O sea, en, ¿en pos de qué? ¿De beneficiar a quién? ¿No se dan cuenta que terminan perjudicando en realidad el fútbol guatemalteco? Porque yo creo que son medidas en las cuales se hacen para beneficiar entre ellos mismos. Sí. Entre ellos mismos. Porque dicen, y no la pongábamos en 18, 19, porque eh, quizá todavía no tienen ritmo de competencia, lo tenemos que poner y quizá perdemos un partido. Y bueno, macho, bancátela. Sí, y bancátela. En, en algún momento hay que formar a los chicos. Porque si no, después... Y tienen que empezar a, a tener, que, eh, eh, que tener ritmo de juego en, en los primeros equipos. ¿De qué me sirve sumar minutos con un jugador de 22, 23 años? Bueno, que, que está pasa. bárbaro que tenga lugar en el equipo, pero no como
1: las apariciones nuevas. Lo que pasa es que dentro de las tomas de decisiones en esta base de, de este tipo de discusiones, eh, obviamente están los dirigentes de cada, los representantes o dirigentes o gente que pertenece dentro de la federación a un club. Entonces ya va protegiendo a, es que nosotros queremos ganar el torneo y si pongamos de 22, mejor porque nosotros nos... Somos equipo de abolengo y no podemos. Por eso te digo, es para beneficiarse propiamente. Siempre. Mira. ¿No les ¿sabes, interesa ¿sabes el beneficio cuál es, del fútbol guatemalteco cuál global? Es, ¿Cuál es el problema aquí? Que se anteponen los gustos personales y las... No quiero sonar, sonar un poco... No, decilo. Eh, los decilo. intereses económicos. Por supuesto. Personales basados en el esfuerzo y gana de los futbolistas. Porque aquellos que no juegan también, también perciben en los negocios. Ajá. Uh -huh. Porque si no, no estuviéramos con, ta, con tanta corrupción. Y no solo hablo corrupción a nivel país, hablo corrupción a nivel deportivo. Porque sí. si, no me, si a mí no me satisface este tipo de evento, y cuando digo satisface es porque no te puede dejar algo, no lo hago. Hay muchas personas que tienen. también así como hay muchos malos, también hay muchos que tienen la, el buen deseo, pero que hasta ahí llegan porque no los dejan pasar. Porque también están aquellos apasionados del fútbol que hay, hay mucho, mucho dirigente que le gusta, que aporta, que pone, pero de repente se va a encontrar con alguien que a su mismo compañero, pues de ese aporte se queda algo. ¿Y por qué? Porque es que primero soy yo y después es el fútbol. Entonces ahí nos equivocamos. El fútbol nos puede dar a todos, nos está dando a todos, a todo, hasta aquel mayor crítico, aquel, aquel que no cree en el fútbol, pero que vive del fútbol, aquel que le tira al jugador, que le tira a Marini, en este caso porque es el técnico. Eh, todo mundo y viven del fútbol porque tienen programas, porque consiguen patrocinadores, porque eh, tienen una entrada extra, llámese donde se llame y entonces, pero viven del fútbol entonces vamos a hacer como las rémoras, ¿le conoce la rémora? Que, que se le pega al uh -huh. tiburón sí. y está comiendo de, la, las regalías que el tiburón le puede dar o le limpia y, y se vuelven faferos, entonces eso es lo que pasa, primero pones vos, yo si no me conviene, no le conviene al fútbol guatemalteco. Y después somos todos técnicos, porque después nos lavamos las manos. Y después hasta las mismas instituciones se tiran, una para arriba y otra para abajo. Entonces nos matamos solos.
0: Entonces, que no se llenen más la boca diciendo que trabajan y que buscan el beneficio del fútbol guatemalteco y que quieren lo mejor para, para el fútbol nacional, porque... La realidad es que lo único que les importa es? es el beneficio propio y el bolsillo ¿Sabes? propio. Sí, Entonces termine, terminemos con esa mentira. Terminemos con la mentira de no, no, la verdad es que eh, a nosotros nos gusta que le vaya bien al fútbol guatemalteco. No me, dejarás, no
1: me dejarás mentir, Mati. No me dejarás mentir. Nos ha tocado partidos internacionales, nos ha tocado Copa del Mundo, nos ha tocado cualquier cantidad de partidos, eh, eh, Copa América, lo que sea. Sí. Buscar información de los equipos es tan fácil. Es tan fácil. El que no la quiere es porque es huevo. Es tan fácil. Te metes, tenés estadísticas, jugadores, desde esto, te lo te, te, tienes transferencias, una transparencia deportiva. ¿Y qué pasó cuando buscamos aquí en Guatemala? Nada. No hay nada. Entonces empecemos por eso. Si queremos hacer las cosas bien, ah, eh, hicimos un torneo infanto juvenil. Ya, el equipo Verde Amarillo. Cuélguenlo en las redes. Es que no es ufanarse Es decir que están trabajando entonces, ah, sí es cierto, están trabajando. Pero si te dicen, es que nosotros estamos trabajando. A ver, enséñame, dígame, ¿dónde pueden encontrar la información? O sea, ¿dónde? No hay. Y entonces también no está la masificación informativa. Entonces cuesta. Entonces viene eh, la crítica que les cae mal, porque si están trabajando, les cae mal. Entonces cuélguenla. Las páginas oficiales de los clubes nunca están actualizadas, Mati. Jamás. Nunca. No tenemos estadísticas de, de jugadores, no tenemos estadísticas eh, del club, no tenemos, por ejemplo, ¿qué pasa? Ahí, la liga da los ingresos y te has dado cuenta que siempre pierden algunos equipos.
0: Yo pensaba también y me, me sentaba a, a buscar algunos datos, a buscar alguna información y llegué a la conclusión de que no hay, hay, hay un tema que no puedo entenderlo. A ver, obviamente sí, si uno Mira analiza... Mirá todo lo que estamos ahí, hablando por, es que, por es, selección. Es, es que hay tantas cosas, y, y detengámonos en que en ningún momento hicimos foco ni en los jugadores, no. ni en el cuerpo técnico. Después podemos tener diferencias en cuanto a lo que nos gusta, a la forma de juego, al estilo, que si nos gusta su, más o menos. Que también tienen su culpa. Por supuesto, no, tampoco vamos a eximir al técnico no. de, de, de sus responsabilidades y sus cuestiones, pero no es el gran responsable... Eh, de un nuevo fracaso de la selección. En eso estamos más que claros. Por eso, insisto, no hicimos ni siquiera foco en lo deportivo de este ciclo, porque esto viene mucho más atrás, de mucho más abajo, insisto, de las raíces, de las bases, desde que todo desde abajo está mal hecho. Entonces, me pongo a pensar y digo, y, y, y en serio que no puedo entenderlo, ¿cómo puede ser que Guatemala del continente, y más precisamente del área, sea el único que no exporte jugadores? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que Guatemala no, no, no tenga jugadores actuando en el exterior? O sean ¿cuántos? Contado con los dedos de una mano, con las dos manos como mucho. Porque hoy, si no hay más lejos, si no me equivoco, son nueve. Lo, eh, con el regreso de Jerez, me parece que si no me equivoco, son nueve, específicamente los que están actuando en el exterior. Pero digo, de esos nueve, perdón,
1: mate, de esos nueve, hay, obviamente están los no nacidos en Guate. Además. Además de eso. Sí, 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 tal cual. O sea, no han salido de nuestra liga. No, no, por supuesto. Te sumo a los que
0: ya se han nacionalizado nos, nos y que han jugado, tal cual. Sí. Porque si no, son muchos menos. Entonces digo, ¿cómo puede ser? ¿No hay materia prima? Yo creo que sí. El tema es que no se preocupan en explotarla. Y no puedo entender, en serio, y en esto quiero hacer eh, foco principalmente, porque no puedo entender cómo los dirigentes no se dan cuenta que el futuro económico, financiero y lógicamente también deportivo, de los clubes y de la selección, es formar jugadores para exportarlos porque eso les trae un ingreso de dinero porque eso también les sirve ¿para qué? Porque vos, a ver, si vos formás jugadores, exportás jugadores, te ingresa un dinero por la venta de determinados futbolistas. Con ese dinero vos podés seguir trabajando en los proyectos juveniles, en darle más eh, herramientas, como bien decías, en, en que tengan mejores canchas, en que tengan mejores condiciones de trabajo, en que tengan mejores materiales para poder mejorar y trabajar. E insisto, no puedo entender que en Guatemala no se, no se den cuenta que están equivocándose ese camino. ¿Por qué siempre es apostar? No, traiga, y solucionemos a la pasada. Y trae el, el, el 9
1: de afuera, trae Mat... el extremo de afuera. Mati, que Hablamos, hablamos de profesionales del fútbol. Y aquí tenemos que estar todos metidos.
0: Por no eso te lo futbolista. dije, por eso te lo dije en un principio. No es una cuestión solamente de la selección o del técnico, no, de los jugadores. Mira todo lo incluyo que desarrolla los periodistas.
1: Este... Por supuesto. Incluyo
0: a, a, al área de marketing, incluyo eh, eh. al área económica, eh, incluyo a todos los aspectos.
1: Así rápido, porque me, me interesa eso y te lo voy a decir poco, pero dentro de una, de, de un FODA que, que se hace rapidito, y digo. Rapidito, imagínate cuántos años ha pasado, pero sí rápido. Las fortalezas. Hay estructura física mínima aquí en Guatemala. O sea, hay estadios y canchas, y hay muchas abiertas, pero hay que darles mantenimiento para darles. El apoyo económico gubernamental y privado existe. Solo hay que manejarlo de mejor forma y ser más transparente. La difusión masiva en los medios de comunicación, es lo que te decía. En Petén están trabajando, pero no se sabe. Hay que, hay que eh, eh, la difusión. La cantidad de personas que practican el deporte. Guatemala practica el fútbol, aunque no le guste a todo el mundo, es el fútbol que mueven las masas. Es el fútbol que mueve las masas aquí en Guatemala. Lo práctico y lo pragmático del deporte en su realización. Ahora, las oportunidades. Aprovechar los recursos económicos de la infraestructura, lo mínimo, o sea, utilizar esas canchas, darles uso, no dejarlas llaneras, darles uso, torneos federativos, o sea, a eso me refiero. Poner en práctica. Pero no se hace negro, si no juegan, ni es que, juegan los chicos. Es lo que te digo, no lo, que, lo que tenemos y lo hemos dejado de hacer. Poner en práctica el sistema del desarrollo de futbolista guatemalteco, que te digo que desde 2009 está basado ahí en la Federación eh, Guatemalteca. Lo pueden, Yo lo descargué, lo pueden descargar ellos. El aprovechar el recurso no físico, internet, libros, para el uso colectivo individual que está inmerso en el deporte. O sea, el, el niño tiene que ver, tiene que leer, tiene que disfrutar. No solo es que vaya a practicar y por qué lo practico, para qué lo practico. Porque quiero ganar dinero como el pescado, como se hace como el pescado. O sea, hay un, un sinfín de situaciones, porque ahora todo es el pescado. Obviamente es nuestro mayor referente en el fútbol guatemalteco, porque sí lo es. Eh, futbolísticamente hablando, y es un respetable porque se ganó el derecho. Pero obviamente también cuando estaba, le tiraban, pero a morir. Le tiraban a morir, y ahí está, les daba resultados. O sea, por eso te digo que es, la, la gente aquí es, es, es malinchita y se lo olvida. Y, ¿Sabes que
0: veía los números...? De es, último, perdón dale. Si, No,
1: y te iba a decir. Y dentro de entre las debilidades rapidito, es la estructura y la actitud politiquera de la dirigencia del fútbol nacional. era lo que vamos. O sea, yo lo hago porque quiero una plataforma política, porque quiero esto y estoy en el deporte. O sea, tenemos que estar en el deporte para el deporte. Y si estás para el deporte, también los dirigentes, con el perdón, hay muy buenos, pero también hay muy malos, que se deben profesionalizar. Uh -huh. Marketing deportivo, lo que decías estructura deportiva, ¿para qué? para entender los negocios deportivos para que sepan que hay que invertir en los muchachos el día de mañana, se venden 3, 4 jugadores y con eso ya pagaste de 10 a 14 millones anuales se puede hacer la masificación del deporte mínimo en Guatemala eso lo sacas fácil con la venta de 3 o 4 jugadores uh -huh.
0: vos sabes que con esta última fecha de eliminatorias ya para, para ir cerrando este nuevo no episodio, me digas, no me digas es que digo, me, me dejé todo el tintero aquí, hasta puede cerrar ya la compra. Es que no, no, nos deja tanto, e insisto, en ningún momento hablamos ni de, de ¿No? técnico, ni de planteo, ni de jugadores. Pero digo, ¿vos sabés cuántos jugadores en las en selecciones las del área de un CAF?
1: Sí, lo sé, pero Sa decime.
0: ¿Sabés cuántos jugadores eh, en las selecciones en esta última eliminatoria formaron parte eh, de, la, de sus seleccionados viniendo de afuera? El Salvador tuvo siete que juegan en el extranjero. Panamá tuvo 20 que vienen de afuera. 20. Los 11 titulares que jugaron el último ¿Sí? partido con Dominicana, Dominicana, y 9 suplentes, todos juegan afuera. Nicaragua tiene 7. En esta última convocatoria, insisto, eh, hablando de esta última convocatoria, Haití, que no es del área, no es de un CAF, pero también para que, que les sirva a ustedes para entender y contextualizar, 14 jugadores de Haití juegan afuera. De Haití, sí. sin desmerecer a nadie, pero digo, de Haití...
1: ¿Cómo duele eso?
0: Honduras, 10. Costa Rica, 11. ¿sabes Guatemala cuántos? Tres.
1: Tres y sumamos nueve que no son nacidos.
0: Tres en esta última convocatoria. Tss. Hagen, Pelem, Peleg, perdón, y Lom. Tres solos. Y si nos vamos un poco a, eh, a, a, a los números globales, porque estamos hablando de los que fueron convocados, ni hablar de los que juegan afuera y no formaron parte, por lo menos, de esta última convocatoria. ¿Sabes dónde está Guatemala? Por lo menos en, en un estudio que que se realizó hace, hace poquito menos de un año, sí. lógicamente eh, los números se han actualizado, hoy Guatemala, en ese momento Guatemala tenía cinco nada más jugando afuera, hoy en día, como te decía, entre nacionales, nacionalizados y demás tiene 9, 10, está por debajo de Nicaragua, de Cuba, de Haití mismo, de El Salvador, de Trinidad y Tobago, Trinidad y Tobago tiene más de 30 jugadores jugando en el exterior, sí,
1: todo... Bermuda tiene más o menos la misma cantidad que Guatemala. entonces... Mati, todo eso es estructura de trabajo. Claro. Panamá tuvo que ausentarse. Panamá tuvo que tra eh, trabajar mucho para hacer canchas, para hacer eh, eh, espacios para la práctica. Se ausentó mucho del fútbol y eso ahora lo tiene con jugadores afuera. La misma Alemania, ¿te recordás? La Alemania del 2000, que no ganó ni un solo partido en la Euro, ¿te recordás? Uh -huh. Que tuvo que reivindicarse con jugadores sub-23. Sí. y después vinieron todos los, los triunfos, después ganó todo a nivel juvenil, eh, mayor, porque inclusive en 2014 se lleva se lleva todo, todo, todos los pergaminos. Tuvo que ir reivindicarse a Alemania, con sí. mucho trabajo y estructura, un país que nos lleva años luz, pero entendieron que había que renovarse, porque no entender que nos tenemos que renovar, cambiar todo. Si ya nos dimos contra la pared mucho tiempo hagamos pequeños cambios o grandes cambios, diría yo, grandes cambios en toda la estructura y que nos sirva para 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 beneficiarse todos en cuanto al fútbol.
0: A los directivos, a los entrenadores, a todos los protagonistas al fútbol guatemalteco en general, en general digo, le hace falta sincerarse. Sí. No sirve de nada vender espejitos de colores, de no, el objetivo es llegar al Mundial, vamos a llegar a la Copa, eh, podemos pelear de igual a igual con las grandes potencias. No sirve de nada. No sirve de nada. Sean realistas. Planteen metas a corto, mediano, largo plazo, pero metas conseguibles en el tiempo. No, no, no nos vengan a decir una cosa por otra con tal solamente de quedar bien para la opinión pública. Porque no es el camino. Porque así lo único que hacen es mentirse a, 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 a ustedes mismos y mentirle a la gente también en general. Entonces, yo sé que a veces la, la, la verdad duele y muchas veces esa, esa frase tanto que, que tanto se utiliza es cierto. La verdad muchas veces duele, pero es mejor así. Porque después cuando el vuelo es tan alto, sin paracaídas, el descenso es mucho más duro.
1: Por supuesto, Por supuesto. Y
0: yo creo que esa es una radiografía exacta de lo que vive la selección hoy en día.
1: Y yo para cerrar esto, Mati, también te diría de la, de, del lado de, de lo deportivo, jugador y técnico, jueguen con hambre. Jueguen con hambre. El jugar con hambre te va a dar resultados. Yo sé que están muy cómodos, yo sé que ganan bien, yo sé que por eso no salen, porque prefieren ganar aquí, no dos mil dólares en la MLS, pero es apertura de camino. Pero en selección jueguen con hambre. La, la afición se ilusiona con que ustedes se barran con que empujen, con que arañen, con que se vea la gana de, de, de ganar y, y no a veces la, la, la falta de sangre. Yo sé que no entran a la cancha a perder, yo sé que no entran a perder, pero a veces sí se requiere un poco más de esfuerzo, la calidad la pueden tener, pero un poquito más de esfuerzo, más de esfuerzo. Y si hay que, antes decían la pelota o el rival, ahora pasan ambos, que pase una. Realmente que luchen. O sea, yo sé que le hacen el esfuerzo, pero un poquito más, un poquito más de hambre y los resultados llegarán. Cuando digo hambre es olvidémonos lo cómodo que pueden estar en los equipos. La selección necesita triunfos. Olvídense eso. Ustedes regresan al equipo eh, con el salario, como todos regresábamos, pero la selección necesita triunfos. necesita eh, la, Y la afición también necesita que se encariñen y que hagamos ese macho otra vez de nuevo para empezar con la nueva ilusión. sé que lo Sé que algunos lo hacen, pero quisiera que todos se sumaran a eso, que jugaran con ese hambre y que la afición no viera. Se ve, los muchachos se ve y hay algunos que les falta. Gracias por habernos acompañado una semana
0: más. Esto ha sido un nuevo episodio de Fútbol en Blanco y Negro.
1: Something is cooking.